0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und in der heutigen Sendung habe ich auch einen sehr spannenden Interviewgast wieder am Start. Jemand, der Marken aufbaut. Building Brands ist sein Motto. Er baut Personen auf. Er findet die zum Teil neu. Und macht sie extrem erfolgreich. Und das, obwohl er selbst noch extrem jung ist. Und man fragt sich, wie hat er das alles erreicht, wie, woher schöpft er diese, diese Energie und ähm, wie ist er überhaupt an diese Position gekommen, dass er sich erlauben kann, Marken aufzubauen. Das alles werden wir heute hoffentlich klären. Hier im Interview bei mir ist Raoul Plickert, also bleibt dran. Raoul, herzlich willkommen zur Show, schön, dass du da bist, ich habe dich eben schon mal ein bisschen vorgestellt, ähm, alle, die das Video jetzt auf YouTube sehen, die sehen eine imposante Kulisse im Hintergrund, das ist keine Fototapete, gehe ich von aus, sondern das ist die Skyline von Dubai, denn Raoul lebt in der Wüste, Raoul, schön, dass du da bist,
1: wie geht's dir? Hi Dave, ja, äh, mir geht's super, danke für die Einladung. Nach äh, knapp einem Jahr hat es tatsächlich geklappt mit uns beiden. Ähm, ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr cool. Raoul, ich habe eben schon so viel erzählt, was du so alles machst, ja, wie ich das einschätze von meiner Seite aus. Aber erzähl doch mal bitte mit eigenen Worten, was bist du für eine?
1: Oh, äh, definitiv äh, jemand, der viel arbeitet, der gerne arbeitet, der gerne viel arbeitet. Ähm, kreativ auf jeden Fall analytisch auch, also ich kann beides, das eine ist, glaube ich, Talent, das andere ist antrainiert und Marketing ist mein tägliches Brot, meine Passion und das ist das, was ich täglich mache. Geil.
0: Ja, was ich was viele noch gar nicht wissen, also heute wohnst du in der Wüste, in Dubai, aber du stammst ja ursprünglich aus Deutschland und zwar auch vom Meer. Soweit ich weiß, kommst du aus Kiel,
1: oder? Richtig, ich komme ursprünglich aus Kiel, genau.
0: Ja, das ist doch echt äh, mal interessant. Also aus Kiel kommen ja auch ein paar Online-Marketer, da ja, beziehungsweise da aus der Ecke oder auch dieser, ähm, also Sven Hansen zum Beispiel, der ja, ähm, vielleicht kennst du den auch, das ist ja auch ein Kumpel von dem äh, äh, Tommy Seewald, der wohnt ja auch in Dubai. Und der Sven kommt ja auch aus der Nähe von Kiel. Und dann gibt es ja noch diesen, ich glaube, der heißt Kim.com oder so. Der ist doch auch aus Kiel, oder?
1: Aus der Ecke. Hast Kim du die mal kennengelernt? Kim.com äh, äh, Kim habe ich nicht kennengelernt, aber der ist definitiv aus Kiel. Äh, äh, Sven kommt aus Flensburg. Sven habe ich äh, durchaus kennengelernt, ja.
0: ja. Ja, wie kommt man äh, von Kiel nach Dubai und äh, wie war so der Werdegang, dass du heute ähm, ja, so bekannt bist für, dein, für deine Online-Marketing-Tätigkeiten? Erzähl doch mal, du bist jetzt, glaube ich, wie alt? 23 oder was? Äh,
1: 25.
0: 25, ja. ja. 25. Ähm, ja. Wann hast du angefangen mit Online-Marketing und wann bist du aus Kiel weg?
1: Boah, ähm, also, ich habe angefangen äh, vor acht Jahren. Ähm, Während dem Abitur habe ich mich damals selbstständig gemacht, eine eigene Firma gegründet, ähm, damals noch mit äh, Fitnessbekleidung. Mm, weil ich habe damals sehr viel Fitness gemacht und ich äh, wollte Klamottenmarke machen. Das fand ich geil und ähm, habe dann komplett kalt gestartet, habe... Äh, in, in China die Sachen herstellen lassen, nach Deutschland importiert, über einen Online-Shop verkauft und habe halt so in dem Bereich meine ersten Erfahrungen gesammelt, weil ich alles selber gemacht habe. Ähm, ähm, dachte aber, damals ich habe die vier stunden woche damals gelesen und dachte, okay, Marketing source ich out an ja, äh, der Agentur. Das hat äh, leider nicht funktioniert, weil die hatten keine Ahnung von Facebook, oder allgemein von Online-Sachen gesagt, hier, mach ein neues Logo, verteile Flyer auf der Straße und ähm, ich war damals Schüler und habe das mit meinem äh, ersparten Geld alles äh, selber aufgebaut und da, da halt äh, Geld rausgehauen, was ich eigentlich für andere Sachen gut gebrauchen hätte können und das war dann der Startschuss dafür, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt äh, mega angepisst, mega frustriert. Ähm, ich bringe mir das in selber bei und habe dann halt angefangen, Conversion-Optimierung, äh, E-Mail-Marketing, Werbetexten, alles äh, ja, zu lernen, was ich da unter, unter äh, was ich in die Finger kriegen konnte. Habe so angefangen, habe dann äh, ewig lange dafür gebraucht und habe äh, nebenbei, äh, nebenbei aber halt sehr viel über Conversion-Optimierung erfahren und habe dann bei einer Agentur auch in Key angefangen. Äh, zuerst als Berater, dann später als Partner und ähm, so ging das dann halt los und dann habe ich irgendwann eine, eine eigene Agentur gegründet und dann den äh, Geschäftspartner daraus rausgekauft und so weiter und so fort und dann habe ich mich äh, vor knapp äh, äh, zweieinhalb, vor drei Jahren ähm, äh, in, äh, eine hübsche Frau kennengelernt, die jetzt mittlerweile meine Frau ist und so kam ich halt nach Dubai, weil sie hier in Dubai gelebt hatte und ich dachte, okay, ich bin jung, was habe ich zu verlieren, wenn ich jetzt nach Dubai gehe? Und so bin ich nach Dubai gekommen.
0: Krass, ja. Ja, also was ich noch gar nicht gesagt habe, du baust, also du arbeitest zusammen mit unter anderem Dirk Kräuter, Karl S. Und Karl S hast du angefangen, soweit ich weiß, und mit Christian Bischoff oder mit einigen anderen. Und jetzt bist du 25, vor acht Jahren hast du angefangen, da warst du also 17. Ja, also es, man kann sich kaum vorstellen, wie, wie da die Reise so äh, vonstatten ging. Ähm, ja, es ist schon mal echt krass beachtlich. Wenn du jetzt, wie, wie ist es das gekommen, dass du ähm, auf einmal diese, also gefragt wurdest oder wie, wie, wie bist du da mit KlS in Kontakt gekommen? Lag das an diesen Fitnessbekleidungen? Wie hast du da gestartet?
1: Um, ja, Dave, also... Um der, der Punkt ist, dass ich... Ähm, also für, Karl ist so der Bekannteste mit, der, der, Oder war... Ist ziemlich bekannt. Er war nicht der Erste, mit dem ich angefangen habe. Ähm, aber so der Erste wirklich Bekannte. Mit Karl äh, kam das zustande. Ich hatte Karl gesehen. YouTube ich hatte ihn verfolgt. Und ähm, habe halt gesehen, was bei denen nicht lief. Also was, was verbessert werden konnte. Und ich habe dann... Knapp äh, neun Monate neun Monate äh, äh, versucht, an ihn ranzukommen und irgendwann hat es geklappt. Äh, einf einfach Hardwork, Hassel, ähm, Kontakte knüpfen mit anderen Leuten, Ausdauer zu haben. Und ähm, dann äh, ja, getroffen mit der, äh, Karls Geschäftspartner, damals mit dem Ralf, gezeigt, was besser gemacht werden konnte. Und ähm, dann angefangen zu arbeiten. So ist das Ganze damals äh, zustande gekommen mit Karl. Aber davor habe ich schon, wie gesagt, ich habe äh, äh, Shops optimiert von großen Marken, ähm, also richtig großen Marken und, und neben damals mit der Agentur, wo ich Berater war und, und, und später dann Pater, ähm, von Hotels reihenweise. Also ich hatte schon sehr, sehr viel Erfahrung. Also ich habe sehr viel Erfahrung in sehr, sehr kurzer Zeit gesammelt. Ähm, aber genau, dann Karl war halt der bekannteste. Und jetzt mache äh, ich mach zum Beispiel auch für, äh, ich arbeite jetzt aktuell auch mit äh, Philipp Klein zum Beispiel zusammen mit dem äh, mit der Modemarke, ähm, was das Marketing dort betrifft, halt Brand und, und Direktmarketing ähm, und noch mit mit einigen anderen. Es, es kommt halt darauf an, einige darf ich nennen äh, und einige wollen das halt, wollen nicht genannt werden. Ich habe so ziemlich... Äh, Online-Marketing-Szene mit dem personal brands habe ich mit 99, 90%, sagen wir mal 90% der Leute schon zusammengearbeitet. Ja. Mhm. Im deutschsprachigen Markt, meinst du? Im deutschsprachigen Markt, definitiv deutschsprachigen Markt, genau.
0: Was ist denn sozusagen dein USP? Oder was ist das Besondere an dir? Was kannst du besser als andere? Weil man denkt jetzt erstmal, wieso kommt ein 18-Jähriger, 19-Jähriger, 20-Jähriger, wieso wird der erstmal der Partner von dieser Agentur und ähm, Berater? Und ähm, was würdest du sagen, sind so die wesentlichen Unterschiede, die du besser machst, anders machst, weshalb die Leute zu dir kommen oder weshalb du für große Shops die Optimierung machst und Brands aufbaust und jetzt Philipp Klein? Äh,
1: Ganz ehrlich, das frage ich mich manchmal auch. Aber Spaß beiseite, also, ähm, ohne, ich bin kein großer Fan von Selbstbeweihräucherung, aber am Ende des Tages, was ich zumindest beobachte, ist ein großer Faktor, ist, glaube ich, die Awareness, also dass du Awareness und, und auch als, als, wenn du im Marketing arbeitest, dann ähm, äh, Marketing bedeutet nicht Advertising. Das sind zwei verschiedene Sachen. Marketing bedeutet für mich äh, etwas, äh, etwas zu erschaffen und etwas zu verändern, als es vorher war. Creating change, das ist Marketing für mich. Ähm, wir wir kommen beide oder oder wir sind beide sehr familiär mit dem Online-Marketing-Bereich und dort geht es eigentlich mehr um Advertising. Um, um Werbung schalten einfach nur und ähm, das ist ein Punkt, den viele in diesem Markt nicht verstehen. Meiner Meinung nach ist, ähm, dass Marketing eben nicht Werbung ist, sondern ähm, Marketing ist, äh, ist creating change und ähm, Veränderungen erschaffen. Und Das bedeutet dementsprechend, dass du, du hast einmal, mit Werbung meine ich Direktmarketing, alles, was du messen kannst mit Zahlen, das ist Direktmarketing. Alles, was du nicht mit Zahlen messen kannst, ist Brandmarketing. Wenn du zum Beispiel auf dem Flughafen ähm, ähm, einen Werbebanner hinstellst, kannst du ungefähr sagen, okay, pro Jahr sehen das so und so viele tausend Leute, aber du kannst nicht sagen, okay, das bringt ein Return of Investment von äh, 500 Prozent ja, oder äh, du reist 370.162 Menschen pro Tag oder so. Nein. Sondern äh, es ist Branding und Branding kannst du nicht messen. Aber das, das Coole ist, weil, äh, heutzutage in, in unserer Zeit haben wir Facebook, so, Social Media, wir haben YouTube und wir können beides zusammen kombinieren. So, aber niemand kombiniert das oder, oder sehr wenige machen das, äh, kombinieren das. Geschickt meiner Meinung nach. Und ich, was ich halt mache, ich kombiniere diese Sachen, ich kombiniere Direktmarketing und ich kombiniere Brandmarketing, beides zusammen. Weil beides zusammen ist über Social äh, Media und Paid Advertising ist möglich, das machen. So, ähm, und ähm, das ist der Punkt, der mich, glaube von allen am meisten unterscheidet, ist der eine und der andere halt Vision, Weitsicht und ähm, Work Ethic.
0: Und ähm, wo, ist das, wo ist das bei dir hergekommen? Also hast du, ich meine, du hast ja gesagt, am Anfang hast du eigentlich selber mit Marketing beschäftigt, aus der Not heraus. Aber woher hast du diese Expertise aufgebaut? Wer waren deine Mentoren? Wo hast du dir Hilfe gesucht? Oder hast du das alles in, in Tutorials von Indern rausgefunden? wie bist du da hingekommen, dass du dieses... dieses ähm diese Wissen hast oder hast du andere Leute in deinem Team, hast du dir Kompetenzen reingeholt? Weil wenn man erstmal da drin ist, dann sind das ja unheimlich viele tiefe Universen. Ja? Also Facebook und YouTube alleine sind ja schon äh, Universen, ja, ohne dass man jetzt äh, über die Ads spricht, ja, dann die Seiten aufzubauen, Seiten optimieren, Verkaufstexte und so weiter und so weiter. Also E-Mail-Kampagnen, ähm, das fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Also wo hast du das, wo hast du das aufgebaut? Wie hast du das
1: gelernt? Ähm, wo habe ich das gelernt? Ähm, also äh, bestimmt äh, oder ein großer Teil äh, hängt damit zusammen, dass ich mit 15 Jahren, glaube ich, angefangen habe, mich äh, mit, für Business zu interessieren. Also Unternehmertum, mhm. äh, allgemein Marketing äh, und da auch schon angefangen habe, mich äh, auseinanderzusetzen. Und ich habe ehrlich gesagt, sechs Jahre lang nichts anderes gemacht als äh, äh, oder die ersten sechs Jahre nichts anderes gemacht als äh, zu arbeiten und äh, mich weiterzubilden, sei es Fallstudien gelesen zu haben, Leute zu treffen, die richtigen Fragen zu stellen und ähm, auch wirklich jeden verdammten, also jeden verdammten Tag, von Montag bis Sonntag, von Montag bis Sonntag 24-7, ähm, ähm, irgendwas bei Google zu finden und ich habe am Anfang, ich hatte kein Geld, ich hatte oder, oder kein Geld, mir irgendwas äh, zu kaufen und ich wollte es auch nicht kaufen, zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe, genau, Be Obsessed or Be Average, genau, ich, äh, wirklich und äh, äh, geiles Buch übrigens, ich habe einfach äh, gegoogelt am Anfang, ich habe gegoogelt, okay, äh, äh, wie macht man das, wie macht man jenes, wie, äh, ähm, ich habe Fallstudien gegoogelt, ich habe äh, mir alte und neue Marketingkampagnen angeguckt, alles und das mache ich immer noch, nicht mehr so intensiv wie damals, weil jetzt meine Prioritäten sich ein bisschen geschiftet haben, aber nichtsdestotrotz mache ich das äh, mindestens zwei bis drei Tage die Woche schaue ich mir an, ich tausche mich aus, ich suche die richtigen Leute ähm, stelle die richtigen Fragen hört, hört sich simpel an, aber es ist sehr so ja. simpel gewesen
0: ja, das Geile ist, man kann halt voll viel daraus lernen, weil jeder, der sich jetzt denkt, er möchte auch, im Grunde genommen, egal was er machen möchte, aber halt die PS auf die Straße zu bringen, das durchzuziehen, sich <lacht> Bücher reinzuziehen, Ja, es gibt da keine Abkürzungen, du musst halt dir Mühe geben. Ähm, wie ist es mit internationalen Seminaren oder so? Gehst du dahin oder gehst du zu Ryan Dice oder ähm, bist du eher der
1: Eigenbildner? Ja. Ähm, ich habe äh, vor, also ich habe, ich habe bis vor zwei Jahren ich, ähm, ich wirklich äh, darauf geachtet, wie viel ich ausgegeben habe. Und ich habe irgendwann mal im Podcast gesagt, äh, bevor ich meinen ersten Porsche hatte, habe ich äh, die gleiche Summe in mich selber investiert. Und zwar in Seminare, in Bücher, weniger in Online-Kurs oder sowas, weil ähm, ich halt sehr viel Erfahrung einfach Learning by Doing gesammelt habe irgendwann und ähm, ich habe äh, ich habe zum Beispiel für ein, für einen Abendessen mit bestimmten Personen habe ich mal 5.000, 6.000 Dollar bezahlt ähm, ich habe für ich war in bestimmten Masterminds drinnen ähm, und ich habe auch äh, die Konferenzen die ein oder andere besucht so äh, mittlerweile besuche ich die Konferenzen nicht mehr weil irgendwann Du, du wächst halt. Und ähm, ich habe jetzt in den letzten Konferenzen einfach nichts mehr rausbekommen, weil äh, ich eigentlich oder ich selber auf dem Level oder über dem Level der Speaker bin äh, mittlerweile und äh, naja, es, es ist, und, und so viele Leute sind mittlerweile Speaker und äh, bei Russell Branson zum Beispiel. Äh, äh, coole Sachen mit ClickFunnels zum Beispiel, bei, da ist das ganze Event einfach nur ein Pitchfest, die Leute, die dort auftreten, werden vorher trainiert und kriegen ihre Story gescriptet nochmal, damit das geil auf der Bühne kommt und ähm, das ist geil für Russell, der letztes Jahr glaube ich 13 Millionen oder so auf dem Event verkauft, ähm, aber äh, ja, irgendwann ist dann Limit, weil Marketing ist Marketing und es wiederholt sich in der Regel immer nur und die simpelsten Sachen sind in der Regel, die am besten funktionieren und ähm, ja, deswegen, also mittlerweile bin ich nicht mehr auf diesen ganzen Konferenzen, aber ich war früher mal da.
0: Was sind denn die simpelsten Sachen, die am besten funktionieren?
1: Ach Gott, also äh, simpelste Sache, äh, das, das Wichtigste ist, Also äh, kommt drauf an, wo du hin willst. aber das meiner Meinung nach, das Wichtigste ist, dass du eine klare Positionierung hast, ähm, dass du, ähm, schau, mit äh, Social Media haben wir die Chance, äh, unsere, oder die perfekte Message in den Köpfen von unseren, ähm, für, für, von, von unserer Zielgruppe, von unseren Prospects äh, zu, zu setzen. Das heißt, ähm, je besser, je stärker wir ähm, das heißt auf Deutsch Desire, also ähm, das, Verlangen. Das, das Verlangen, genau, das, das Verlangen, das Verlangen nach, nach, einer, nach der perfekten Lösung, je besser wir das erzeugen können, ähm, umso einfacher haben wir später im, im Sales-Prozess, weil ähm, je besser unsere Message ist.
0: Okay, also wir lösen das Verlangen aus, sozusagen mit dem Content, wir
1: den du Genau, wir, 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 na, wir, wir lösen nicht das Verlangen, sondern das Verlangen ist schon da. Da schafft man keine Märkte. Märkte sind schon da. Was das Einzige, was wir machen können, ist, äh, wir, wir können diese Märkte befüllen. Und ähm, wir, wir können dieses, dieses Verlangen, was da ist, das können wir verstärken. Und ähm, ähm, schau, wir, 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 zum Beispiel Personal Brands. Wir, wir scrollen auf Facebook, wir haben nicht die Intention, irgendwas zu kaufen. Und auf einmal sehen wir irgendwas. Okay, der, der redet etwas, der positioniert sich. Der wirft... Ähm, der, in der Regel, wenn du einen gemeinsamen Feind hast, okay, der, der, der Brand steht für etwas und steht für etwas anderes nicht. Das heißt, er ist klar positioniert und wir sehen, okay, auf einmal die Botschaft resoniert mit uns und wir überlegen uns, okay, zum Beispiel... Facebook-Ads oder bleiben wir im Online-Marketing-Bereich, weil ich glaube, viele Leute sind halt hier auch im Online-Marketing, die das hören, richtig, oder? Ich gehe davon aus. Ähm, äh, jemand bewirbt, wie er, wie, er, wie er dir beibringen kann, bessere Facebook-Werbeanzeigen zu schalten. Und wir überlegen uns äh, in dem Moment, äh, wenn die Message richtig rübergebracht wird, für uns selber, wie wir... Facebook-Werbeanzeigen können, also wie, wie wir es auf einmal schalten können zum Beispiel, ja? wie, wir, wie wir richtig gut darin werden, wie wir das gemeistert haben, nachdem wir bei dieser Person waren. So, das ist ideal. Ähm, deswegen Positionierung ist das, ist das A und O. Ja? Okay, ähm, also
0: Positionierung und das Verlangen verstärken ja, ist klar, das Verlangen ist, ist definitiv immer da. Was sind so für dich denn da die, ähm, die Herangehensweisen? Also ähm, bist du vielleicht auch nur auf spezielle, auf spezielle Verlangen spezialisiert, spezielle Branchen oder bist du da universell unterwegs?
1: Oder definitiv jeder in dem Bereich, der sich damit beschäftigt, ist, universell unterwegs, das Stichwort hierbei ist beschäftigen. Du musst dich, egal ähm, mit wem du es zu tun hast, du musst dich beschäftigen. Du kannst nicht eine, eine geile Positionierung, eine geile Werbemessage innerhalb von zehn Minuten erschaffen. Schafft keiner. Du brauchst dafür äh, eine gewisse Anzahl von, von Stunden, die du investieren musst. Du musst den Markt verstehen, du musst die Zielgruppe verstehen, Du den Brand verstehen, mit dem du zusammenarbeitest. Ist es, Person, ist es eine Personmarke oder ist es ein Brand zum Beispiel? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Äh, ob du jetzt äh, Kleidungsbrand bist, Fashionbrand bist oder ein Dirk Kräuter. Das, äh, das sind zwei komplett verschiedene Herangehensweisen. Erstmal Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei. Ähm, äh, davon abhängig, in welchen Bereichen die überhaupt unterwegs sind. Ähm, also du musst dich sehr viel auseinandersetzen, du musst Recherche betreiben, du musst wissen, wie deine Zielgruppe spricht, was ihre Träume sind, was ihr Verlangen sind, was sie nachts äh, äh, wach liegen lässt, also ihre Ängste, ähm, was für Metaphern sie zum Beispiel benutzt, also, äh, benutzen. Das ist etwas, was, was ich sehr häufig mit auf den Weg gebe. Also eine Umfrage zu machen, was sind zum Beispiel die, 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 äh, die, die fünf häufigsten Metaphern, Gedanken, Träume, die deine Zielgruppe mit deinem Brand hat zum Beispiel. Ja? Metaphern. Äh, äh, was, äh, was für eine Sprache sprechen sie? Gerade wenn du Werbetexte äh, machst, Werbetexte können äh, der Unterschied zwischen äh, 1.000 Euro pro Tag und 10.000 Euro pro Tag sein. Ja? Ähm, und äh, dafür brauchst du Zeit. Also Und unter unter zehn Tagen, 10, 14 Tagen kriege ich keine vernünftige Werbemessage raus. muss mich damit befassen, muss wissen, was das für Leute sind, ähm, was für ein Brand das ist, für was er steht, wohin er geht vor allen Dingen. Wo, wo, wo steht er in drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten, an einem Jahr? Ja, wo soll die Reise hingehen? Weil das Ganze bedeutet ja auch Wachstum. Ja, und ähm, wenn du zum Beispiel ähm, wenn du zum Beispiel heute eine Seite hast mit 5.000 Likes zum Beispiel und ähm, noch eine E-Mail-Liste und du bist ein Personenbrand oder auch ein Kleidungsbrand, du bist an einem äh, komplett anderen Punkt und du, du musst sie, wirst dich sie auch komplett anders verhalten, als wenn du 100.000 oder Millionen von Likes hast und ähm, du größer bist. Der, die, der eine Brand ist nahbar, ja. Und du solltest, und es wird auch erwartet davon, dass du nahbar bist, so. Ähm, wenn du ein großer Brand bist, bereits bewiesen, bereits im Markt seit mehreren Jahren, ähm, du hast nicht mehr diese Nähe, dann ist es äh, entweder für dich zum Beispiel wichtig, wieder diese Nähe zu entwickeln oder allerdings ist, äh, es kann auch sein, dass du in einem Markt bist, wo es wichtig ist, dass du keine Nähe zu den Kunden hast, sondern eine gewisse Arroganz hast. Ja? Also, dass du nicht besonders nah bist an den Kunden, sondern dass die, dass, äh, die Kunden sich fühlen, dass sie äh, äh, was Besonderes sind, wenn sie bei dir einkaufen zum Beispiel. Äh, also, du siehst, es gibt ganz viele verschiedene Strategien und, ähm, und Herangehensweisen. Und das äh, äh, hängt halt davon ab, wiederum, wo bist du positioniert.
0: Und es ist ja immer so, wenn du jetzt als Personenmarke zum Beispiel auftrittst, dann ähm, gibt es immer wieder mh, die Ängste, dass das halt sozusagen, äh, ja, also man positioniert sich klar, aber man tritt damit auch Leuten auf die Füße. Es gibt natürlich ja. immer Hater. If you have no haters, no one knows you oder sowas. Ja? Genau. No one hates you, no one knows you. Und ähm, wenn du jetzt ähm, Personenmarken aufbaust, Versuchst du dann auch sozusagen straight auf dem Weg zu bleiben oder ja, ein bisschen, bisschen kompromissbereit darauf zu gehen? Ich glaube, das ist ja, das ist ein gewaltiges Thema, was eigentlich damit reingeht. Ja, also bin ich jetzt klar und hart in meiner Positionierung oder mache ich so ein bisschen den?
1: Oh, genau. Äh, ich ich Beispiel. Bei Christian Bischoff zum Beispiel hatten wir jetzt vor 2016 ähm, hatte ich äh, damals ein Meeting mit Jens und Christian und ähm, haben wir so ein bisschen über die Ziele gesprochen und dann hatten wir eine äh, Kampagne gefahren und ich habe halt gesehen, unter den Kampagnen die Leute haben sich bei Christian zerrissen und zwar über eine, über eine Sache, das war sein Stirnband. Und ähm, Christian brauchte das Stirnband, um dahin zu kommen, wo er zu dem Zeitpunkt war. Damit ja? Ja, er erkannt hat, dass heißt, man sofort sieht, äh, das ist
0: der Typ mit dem Stirnband.
1: Das ist der Typ mit dem Stirnband. Aber irgendwann, äh, das hat ihn nur dahin gebracht, wo er da war, also zu dem Zeitpunkt. Und das hat ihn gleichzeitig dann gehindert, weiterzukommen. Ähm, ist ja auch, auch eine kleine Metapher fürs Leben allgemein, dass man manchmal sich von Dingen trennen muss. Äh, <lacht> und... Äh, äh, das, aber das, das, das heißt nicht, dass diese Dinge schlecht waren, sondern dass sie dich aber überhaupt dahin erst gebracht hat, wo du jetzt bist. Aber manchmal muss man sich halt dann von Dingen verabschieden. So. Und bei Christian war es das Schimmband. Und ich habe sechs Wochen lang mit ihm über WhatsApp diskutiert. Und er war am Anfang, nee, ich will das nicht und so. Und ja, was passiert dann? dann? Dann erkennt mich niemand äh, und... Ähm, äh, ja, und natürlich hast du manchmal dann auch enorm Angst, dich von Dingen zu trennen, die vielleicht erstmal erfolgreich gemacht haben. Ist ja auch total begründet und berechtigt. Aber jetzt sehen wir seit knapp zwei Jahren Christian Bischof ohne Stirnband, die Kommentare darunter. Die Leute haben nicht mehr dieses komische zum Aufhängen, was halt komplett gegen die Social Norm ist, dieses Stimmband, weil keiner, also Stimmband, das war mal in den 80er oder 90er Jahren, so in eher 90er Jahren, <lacht> ähm, äh, da, da war das in so, ne? aber das beim Sport zu tragen, aber mittlerweile, das tragen ja auch kaum noch Basketballer, insofern ähm, weg damit, richtige Entscheidung, schau den Christian Bischof jetzt an, jetzt in Bad, Bart, gegelte Haare und ähm, ist viel massentauglicher geworden dadurch, ja, ähm, bei ihm war das äh, eine wichtige Entscheidung, das, äh, da ein bisschen konformer zu werden. Gleichzeitig, ähm, also, äh, 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 für vielleicht, vielleicht wird es in, in zwei, drei Jahren nötig, dann, äh, dass er ne, wieder eine Cap trägt oder so, keine Ahnung. Äh, ich, ich denke nicht, aber worauf ich hinaus will, ähm, du musst so ein bisschen spielen damit. Du musst ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, ähm, Woran stehst du jetzt? Also es, bei einigen anderen Marken kann ich dir durchaus sagen, ist es wichtig auch zu polarisieren, dass dich eben nicht jeder geil findet. Ähm, äh, Thema Philipp Line, super polarisieren. Die eine Hälfte sagt, hey, äh, das ist Ed Hardy, Abklatsch. Ja? Die andere Hälfte sagt, das ist der beste Klamotten äh, äh, oder das sind die geilsten Klamotten aller Zeiten. Es gibt keine geileren Klamotten als Philipp Line. So, und... Ähm, ähm, es, ich kann auch nur sagen, es gibt halt keine Musterformel, äh, äh, wie im Online-Marketing mal gewünscht wird. Was ist die Formel, was ist der Funnel, der dich zum Millionär macht? Ähm, gibt es nicht. Äh, es ist Gefühl, Hard Work und äh, Weitsicht.
0: Aber ähm, löst du pro, bewusst auch so eine Polarisierung aus? Also, dass du sagst, ähm um jetzt diese Aufmerksamkeit zu generieren, gehen wir jetzt mal ganz frech in, die, in den Markt rein, mit Philipp Klein zum Beispiel. Oder, und vor allem, also das finde ich erstmal extrem spannend, aber auch, wie sehr du dann doch ähm, deine Arbeit sich ja schon direkt auf die Protagonisten auch auswirkt. Also zieh das an, das. Ich weiß nicht, ob du auch das Wording ansprichst oder sowas. Also es ist nicht nur irgendwie, was viele denken, ähm, Anzeigen schalten, sondern das ist halt wirklich ein 360-Grad- Gedanke, oder?
1: Genau. Äh, ich äh, das, äh, das äh, ein cooles Buch äh, äh, in die Kamera gehalten und äh, ich brauche Kontrolle. Ich brauche Kontrolle über alles, was ich anfasse. Das heißt, bei mir gibt es halt nicht nur... Äh, bei mir gibt es niemals, niemals nur eine Sache. Ja? Wenn ich was anfasse, dann fasse ich alles an, ähm, weil ich habe gelernt, nur so wird es richtig, richtig geil. Ja? Ähm, sei es von Veranstaltungen, Seminaren, Skripte zu schreiben, sei es für Verkaufsgespräche Skripte zu schreiben, sei es Bücher zu schreiben, sei es Produk Produkte zu entwerfen, sei es Werbeanzeigen zu machen, sei es Filme zu machen. Ähm, ich mache alles. Natürlich mache ich das nicht, nicht alleine. Ich habe da Leute, die mich da unterstützen. Ähm, aber ich ich, äh, ich, ich merke einfach, wenn ich was kontrolliere, nicht in allen Fällen, ähm, aber zumindest die, äh, die Direction habe, dann äh, wird es besser, ja, und, ähm, weil, weil meine, meine, meine Stärke ist äh, der Überblick über das Ganze. Ich bin nicht äh, zu detailorientiert. Ja? Also, äh, wenn da oder hier mal ein kleiner Fehler ist, ähm, dann müssen sich andere Leute darum kümmern, weil das ist definitiv nicht meine Stärke. Da bin ich nicht stark, äh, da bin ich auch ganz offen, aber meine, meine Stärke ist wirklich Detail. Quatsch, die Weitsicht zu haben, das ist für das Große und Ganze. Also du hast sozusagen den ganz großen
0: Überblick über die Strategie und dann hast du aber ein, ein großes Team, was diese ganzen Prozesse durchführt. Wie bist du da aufgestellt? Also das, was man jetzt von außen so mitbekommt, was man so hört, hat man immer das Gefühl, dass du sehr tief in jedem Detail steckst. Ob es jetzt... Texte sind Werbetexte oder jetzt ähm, Verkaufstexte, ja, oder mh, auch zum Beispiel emotionale Videos, die ihr jetzt ähm, sehr schön produziert habt, also für Christian und für Dirk zum Beispiel, die ich jetzt kenne. Ähm und, und überall hat man das Gefühl, bist du halt stark involviert. Wie sieht das tatsächlich aus? Wie viele Leute hast du um dich rum? Wie delegierst du das? Wie arbeitest du mit deinen Leuten zusammen?
1: Ähm, def äh, definitiv. Ich, äh, äh, ich versuche halt reinzutauchen und dann wieder raus. Rein, raus, rein, raus. Mhm. so Und ähm, ähm, ich gebe die Richtung vor, äh, tauche ein, verändere Dinge, ähm, manchmal im Detail, aber nie zu sehr. Und um die eigentlichen Details kümmern sich meistens dann andere. Wie ähm, bin ich aufgestellt? Ich habe ein äh, ein Kernteam äh, aus knapp zehn, zehn Leuten ungefähr, ähm, plus mit allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dort äh, mit den Unternehmen, wo ähm, wo es eher auf, halt Partnerschaft sind, dort sind ja auch Leute, die für bestimmte Bereiche zuständig sind und dort, äh, die kümmern, können sich auch nochmal um Details kümmern, also rund um bei... Ähm, ich habe von einem halben Jahr ausgerechnet, sind das so knapp insgesamt 60 Leute. Ja, ja
0: krass. Er ist auch, du spielst ja auf verschiedenen Spielfeldern mit vielen, äh, mit vielen Brands gleichzeitig. Das ist echt extrem, ja, wenn man das so sieht. Ähm, 60 Leute, ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Du bist ja aber auch nicht nur, also nicht nur dieses dieses Agenturgeschäft, wie ich es jetzt mal nennen will, sondern du hast auch noch zusätzlich andere Geschäftszweige eröffnet oder bist beteiligt. MyBestConcept gehört dir auch mit oder du bist damit beteiligt und du hast auch Copcard mitgegründet. Copcard, der neue Zahlungsanbieter. Ähm, war es dir noch nicht genug mit dem, was du da jetzt schon bewegst und zu tun hast, wo du überall eintauchst und wieder aust austauschst? Und was hast du da noch alles? Wieso bist du so umtriebig in diesen Feldern?
1: Ja, ähm, ähm, also äh, das, was ich mache, würde ich weniger als, als Agenturgeschäft bezeichnen, weil in der Regel Agentur, ähm, ähm, Agentur machst du meistens so auf, auf Projektbasis und für mich ist es zu umfangreich, ich sehe mich eher als, als Production Company, auch meine Verträge sind eher ähm, ein bisschen anders als eine Agentur laufen die in der Regel. Ähm, deswegen ist es eher eine Production Company ähm, äh, als, als eine Agentur. So, ja, warum bin ich so, so umtriebig? Ähm, weiß nicht. <lacht> Gute Frage. Ähm, weil ich, äh, ich will definitiv äh, eine größere Sache machen. Das, das war eigentlich, eigentlich, ist eigentlich der Punkt. Also, ähm, ich war, oder ich bin immer noch äh, Mitglied in der Peter Thiel Stiftung, aber war jetzt, vor, vor drei Jahren wurde ich dort halt aufgenommen. Äh, ja, sogar fast vier Jahre, 2015. Ja, 2015. Ähm, und ähm, da siehst du halt, was halt richtig geil ist und abgeht so. Ähm, Peter Thiel, Investor bei PayPal, bei Facebook, Uber, ähm, Airbnb, ähm, das, das ist schon ziemlich inspirierend. Damals in San Francisco, die ganze Reise war cool, Mark Zuckerberg getroffen. Ähm, wir waren bei Apple auf dem Campus, bei Google auf dem Campus, äh, bei super vielen Startups äh, vor Ort. Und ähm, ja, das hat mich definitiv geprägt. Das war äh, ziemlich, ziemlich inspirierend. Und deswegen, äh, äh, ja, also ich... ich ich, ich gucke halt wo jetzt bezüglich Copcard was was man einfach besser machen konnte zum Beispiel und ähm, ähm, ich habe versucht Digistore äh, vorher aber leider war halt immer hatte ich halt immer das Feedback da, die die können da nichts machen auf meine Hinweise hin und und meine Wünsche ähm, und ähm, ja es hat mich halt äh, ich hab, wir haben halt sehr viel Geld auch, auch und bezahlen immer noch. Digistore ist ein geiles, kann ich auch so sagen, ist ein cooles Produkt, nach wie vor. und ähm, haben halt äh, sehr viele Umsätze darüber generiert, aber äh, Features, die ich halt brauchte, äh, wurden nicht umgesetzt und dann irgendwann kam man halt eins zum anderen, dass äh, die Möglichkeit da war, okay, ich äh, kann jetzt die umsetzen lassen die Wünsche die ich brauche und ähm, das haben wir dann halt gemacht und ja mal schauen was sich daraus noch entwickelt ja
0: und ähm, was hast du sonst noch bist du noch an weiteren äh, Unternehmen dran also die was vielleicht in einer anderen Branche zu tun haben weil das ist ja alles noch recht nah an deinem ähm, ja, an, deiner Haupt, an deinem Hauptweg bist du immer noch hast du immer noch ähm, eigene Modelabels, hast du ähm
1: <lacht> ja, nee, das äh, ja, also das, das, das Modelabel habe ich damals äh, äh, dicht gemacht, wie gesagt, ich habe hab sehr viel Zeit und Schweiß darin investiert und habe äh, alle Fehler gemacht, die man im Buch machen kann, also die wirklich, äh, wenn es ein Fehlerbuch geben würde, ich glaube, äh, ich hab, hätte überall einen, äh, einen Haken gemacht, dass ich den Fehler durch habe, ähm, ich habe das äh, dicht gemacht, nachdem ich dann Berater wurde in der in der Agentur. Ähm, und ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Partner wurde, äh, habe ich gesagt: Okay, ich mache das, äh, ich setze einen Haken dran. Äh, ich habe hier als Partner viel viel mehr Erfolg und die Zeit, die ich jetzt, wo es geht um Fokus. Äh, ähm, es geht um Fokus, den Fokus zu, invest äh, zu investieren ist wichtiger als, als jetzt dein, deine Passion, äh, was Kleidung war, aber du hast einfach nicht die PS auf die Straße bekommen, es hat zu lange gedauert und so weiter und so fort und ähm, dann habe ich das dicht gemacht, habe noch ein kleines Plus gemacht, das ist ein paar tausend Euro, aber war jetzt nicht viel, ähm, aber hat das beendet. So, jetzt ähm, aktuell, ich habe noch ähm, eine E-Training Software, B2B Training Software ähm, mhm. und That's it. Ich habe, wie gesagt, Immobilien hier und da, aber ähm, das ist alles Zeit, Hasse. <lacht> mhm. also, da geht halt nicht der Fokus rein. Ne? Immobilien in Dubai oder
0: Immobilien in Deutschland oder
1: wo hast du? Nein, nein nein, im, nein, nein, Immobilien in Dubai.
0: In Dubai, okay. Aber ähm, also vermietete Immobilien, Kapitalanlage. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Sehr, sehr cool. Ja, Raoul, ich finde es echt sehr spannend, das mal so zu, aus nächster Nähe Teil zu haben, ähm, ähm, in deinen Kopf zu gucken so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, Klingt sehr, sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das. man muss halt auch dafür leben. Man muss äh, wirklich auch besessen sein, ein Stück weit. Deshalb kann dir da auch keiner so schnell
1: das Wasser reichen. Ja, man, 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 man muss, sein, man, muss sein, äh, sein, äh, man muss seinen Antrieb haben und ähm äh, bei mir funktioniert das halt ziemlich gut über Schmerz und äh, äh, ich, 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 ich glaube, ich habe auch, auch selten jemanden kennengelernt, hab, der, der nicht, oder, oder, oder die Leute, die äh, am erfolgreichsten sind, sind in der Regel alle angetrieben äh, bei, bei, bei Schmerz oder Wut, weil es ist am einfachsten, sich zu verändern. und du, Weil du musst dich kontinuierlich weiterentwickeln, du musst kontinuierlich äh, ehrlich zu dir sein und äh, wir alle haben nicht so Tage, wo es läuft und nicht, aber äh, ich glaube, was den einen vom anderen unterscheidet, ist der eine, der, der kontinuierlich äh, so Tage hat, so, ey, ja, war nicht geil, bin nicht zufrieden und hat dann den nächsten Tag und den nächsten Tag und den nächsten Tag, äh, der ist nicht ehrlich genug zu sich selbst, du musst gnadenlos ehrlich zu dir selber sein, ähm, wenn mal was nicht lief, und vor allem, du musst auch, auch wissen, wo du hin willst und dann die Person bekommen, die du sein willst. Und du musst sie sofort bekommen, weil ähm, nur so kommst du halt auf das nächste Level.
0: Und ähm, wie siehst du das perspektivisch? Also du hast jetzt schon sehr viel erreicht, aber du bist äh, immer noch hungrig. Ja? Du willst weitermachen. Frage ist, was, du hast eben schon gesagt, ja, du willst richtig große Sachen machen, Uber, Airbnb, also quasi, höre ich heraus, Startups aufbauen aus dem Nichts, internationale Startups, ja, ähm, was, was willst du tun? Wann ich, wann ich du
1: du äh, äh, also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein Startup wird oder irgendwas anderes, ja, aber ähm, man ich fühle mich am besten, wenn ich, wenn ich nicht irgendwas erreicht habe, sondern auf dem Weg dahin. Ähm, das, das ist für mich das Beste. So. Und ähm, ähm, nur, nur so fühlst du halt, dass sich was, was, sich, was dass sich was verändert. Ja, dass, du, äh, äh, dass, dass du auf dem Weg bist. So. Und ähm, für mich, ja, ich meine, äh, äh, du sagst, ich habe viel erreicht. Für mich selber fühlt sich das nicht so an. Für mich, ich denke immer noch, hey, ich, das ist äh, Tag 1 so quasi oder Tag 2. Ja, ähm, ich fühle mich noch ziemlich weit entfernt. Ich habe natürlich Pläne, aber für, für mich, was immer, ich, ich spreche nicht über Pläne, sondern Leute können sehen, wenn ich was erreicht habe, dann, dann zeige ich es oder, oder dann bekommen sie es mit. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt äh, an jeder Ecke erzählen will, okay, ich will dies und jenes machen sondern ähm, ich arbeite daran. Äh, ich mache das für mich selber. Ich mache das nicht, um andere zu beeindrucken oder so. Ich ähm, muss es nicht mit dem äh, Sportwagen kompensieren, den ich dann auf, äh, oder dass mich damals jemand mochte oder so, muss ich nicht kompensieren mit einem Sportwagen, den ich dann auf Instagram poste oder so. Ja, äh, nein, ich, ich, äh, ähm, ich mache die Sachen für mich selber und ähm, äh, nicht für jemand anders. Und äh, aber wie gesagt, ich fühle mich äh, noch nie, über in keinster Weise irgendwo angekommen oder so. Ja, also, ähm, ja. Ja, viel zu tun.
0: Wenn du am Ende bist, bist du nicht am Ziel, sondern tot.
1: <lacht> Markus Aureus.
0: <lacht> nee, das ist von Patrice. Nee, von, von Sammy ja. Deluxe. Sammy Deluxe mit äh, Patrice. <lacht> <lacht> Lots of Science. Hat er
1: bestimmt von Markus Aureus. Bin ich mir zu okay, lassen.
0: kann sein. Ich hab mal, muss nochmal nachschlagen bei Markus. Ähm, Raul, vielen lieben Dank. Ähm, fand ich sehr, sehr cool, sehr inspirierend. Ich hoffe mal, dass da auch viele was mit rausgenommen haben, gesehen haben, dass man einfach Gas geben muss, dass es sich lohnt und äh, dass die Ziele einfach so groß sein müssen, dass man halt auf dem Weg bleibt. Finde ich sehr, sehr cool. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bin sehr gespannt auf weitere Arbeiten von dir. Und ja, dir und deiner Frau alles Gute in Dubai und
1: auf bald. Vielen, vielen Dank.
0: Ciao.